0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres börsen Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens. Hallo Carsten, grüß dich. Ja, die zurückliegende Woche war natürlich wieder sehr intensiv, denn wir stecken mittendrin in der Quartalsberichtssaison. Wenn man so mal sagt, der Gesamteindruck ist schon relativ positiv. Allerdings haben wir hier schon auch bei einigen Unternehmen doch erhebliche Enttäuschung gesehen worden. Das wollen wir heute im Rahmen dieses Podcasts dann nach und nach mal ein bisschen aufdröseln. Also es geht hier in der neuen Folge unter anderem natürlich um. Tesla, um Taiwan Semiconductor, aber wir gucken natürlich auch auf die deutschen Werte wie MTU, AEO Engines oder SAP. Bevor wir uns aber mit den einzelnen Unternehmen beschäftigen, natürlich wie immer erst einmal eine generelle Markteinschätzung und da hatten wir nach einer kleinen Rekordjagd, insbesondere auch beim DAX in den letzten Handelstagen der Woche so ein Bisschen Ermüdungserscheinungen zu sehen. Also der DAX äh, zumindest am Donnerstag und Freitag etwas unter Druck. Ja, äh, Jens, dann gleich die Frage an dich. Äh, stehen wir hier vor einer Konsolidierung, Korrektur oder ist das nur mal kurzes Durchatmen und wir sehen dann hier demnächst wieder neue Rekorde?
1: Also ich denke, der gegenwärtige Verlauf ist absolut normal. Wir haben es immer noch mit einer Situation zu tun, wo wir aus dem Tal des letzten Jahres oder des Herbstes rauskommen. Und das tun wir in typischen, wie soll ich sagen, Sägezahn-Manier. Man gibt drei Schritte vor und dann wieder einen zurück. Und das haben wir ja seit Oktober, insbesondere im DAX, jetzt zweimal gesehen und ähm, das werden wir sicherlich jetzt auch wieder sehen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, ein, ein, ein gutes Level erreicht. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von dem, von dem All-Time-High. Und es wäre auch ein gutes Zeichen, wenn wir da noch mal ein bisschen Luft holen, um ein neues Momentum zu sammeln. Ich finde es immer nicht so gut, wenn die Kurse nur schnurstracks nach oben gehen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es muss immer dieses klassische Ein- und Ausatmen geben. Und dafür ist die Berichtssaison natürlich gut geeignet, weil, wir, wie wir es ja auch in der letzten Sendung schon angedeutet haben, nicht alle Unternehmen werden in dieser Berichtssaison überzeugen. Es gibt eben auch Enttäuschungen, aber eben auch positive Überraschungen. Und je nachdem, wie dann der Mix in den Indices ist, führt das dann eben dann dazu, dass wir entweder ein Durchatmen oder eine kleine eine Korrektur bekommen. Und entscheidend ist, was danach passiert. Ja. Wie werden die Zahlen in der Berichtssaison sortiert? Wie werden dann äh, die Selektionen äh, fortgeführt? Und äh, daraus ergibt sich dann die Perspektive. Und in der gegenwärtigen Situation bin ich da sehr entspannt. Ich glaube, wir werden mit äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon bald den alten Höchstkurs am DAX nochmal erreichen. Und dann wird es natürlich richtig spannend, denn äh, dann zeigt sich, äh, wie kraftvoll äh, ist der DAX und wie sind die Zahlen und wie ist auch die wirtschaftliche Erwartung und reicht das alles aus, um dann wirklich durchzumarschieren und dann
0: wirklich äh, Rekordkurse zu erreichen und ich glaube, die Chancen stehen im Moment sehr gut. Gehen wir mal gleich auf die einzelnen Unternehmen ein, denn das ist ja das, was die Tage jetzt hier tatsächlich bestimmt, nämlich die Einzelanalyse. Wir haben ja auch in unserem Future Money, unserem Börsenbrief für Trendaktien und Zukunftsthemen äh, derzeit vor allen Dingen das Stockpicking äh, in den Vordergrund Gestellt. Ja, und fangen wir mal gleich mit einem Wert an, den wir hier an dieser Stelle schon mehrfach äh, beleuchtet haben, nämlich äh, Tesla. Die Zahlen von Tesla fielen ja am Markt erstmal sichtbar durch. Die Aktie büßte am Donnerstag rund 10% ein. Begründet wurde das vor allen Dingen mit dem Blick auf die entsprechenden Margen. Die Bruttomarge lag bei 19,3% im ersten Quartal. Der Konsens an der Wall Street hatte allerdings auf 21,4 Prozent äh, gehofft. Ja, das alles, äh, also die, die schwächere Marge wird gesehen als Folge der doch zuletzt sehr aggressiven Preispolitik von Tesla. Wie ordnest du das am Markt ein? Ist das eine zu riskante Strategie, die Tesla da jetzt mit seinen angekündigten Preissenkungen fährt?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie riskant ist, aber sie ist etwas undurchsichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Denn tatsächlich sind die die Preise in letzter Zeit doch recht erratisch. Also wir haben vorher Preishöhungen gesehen, dann haben wir Senkungen gesehen, dann wieder Erhöhungen, dann wieder Senkungen. Jetzt gehen sie, glaube ich, wieder teilweise nach oben. Also jedenfalls ist das heute so angekündigt worden. Um zwei bis drei Prozent. Also das ist ein, ein kleines Jojo-Spielchen und <lacht> ist ein bisschen so, wie man das von Elon Musk kennt. Immer ein bisschen Chaos und ein bisschen Verwirrung im Markt stiften und alle achten jetzt plötzlich auf die Preise und rätseln, was soll das Ganze, das ist überhaupt nicht geradlinig und konsistent und äh, was, was bedeutet das alles. Und äh, ich glaube, das ist genau das Ziel, Mal erstmal ein bisschen Verwirrung stiften, weil im Hintergrund ist ja entscheidend, was macht Tesla jetzt eigentlich und ähm, kommen sie mit ihren Produkten weiter durch und äh, wir haben ja gerade auch mitbekommen, dass zum Beispiel das Model Y eines der bestverkauftsten oder meistverkauftesten Autos überhaupt äh, weltweit ist, äh, die Absatzzahlen sind äh, jenseits dessen, was selbst Elon Musk erwartet hatte und das ist entscheidend, weil es geht natürlich auch um Marktanteile. Es gibt immer mehr Wettbewerber, es gibt immer mehr, die jetzt in die E-Mobilität einsteigen. Es gibt in den nächsten Jahren eine wahre Flut an E-Mobilen, dass der Verbraucher schon gar nicht mehr so richtig weiß, was, was soll er denn jetzt eigentlich kaufen. Es wird mit Sicherheit viel mehr Elektroautos oder Varianten von Elektroautos geben als Verbrennerautos, weil ein Elektroauto eben auch relativ im direkten Vergleich, einfach zu konstruieren ist. Und ähm, da geht es bei Tesla natürlich darum, immer noch First Mover zu bleiben, das heißt Marktanteil. Das heißt nach wie vor den Absatz ankurbeln und da muss man dann eben auch an der Preisspirale ein bisschen, an der Preisschraube ein bisschen drehen, und ich glaube, das ist in Ordnung so, weil Tesla hat einen guten einen guten Brand, eine gute Marke und eine riesige Fangemeinde, die auch ständig wächst. Sie haben ein hervorragendes Infrastrukturnetzwerk mit ihren Ladesystemen und äh, da geht es nicht darum, jetzt die Marge oder den Gewinn zu optimieren, da geht es einfach darum, an der Spitze zu bleiben. Und ähm, die haben auch ein sehr straffes Portfolio, es gibt ja gerade mal vier Autos, äh, die da jetzt im Programm äh, bestehen, vielleicht kommt jetzt noch ein fünftes, dieser Cybertruck hinzu und irgendwann auch der, der Tesla Golf, ja, die Golfklasse. Und ähm, das sind alles Maßnahmen, um einfach, ähm, wie soll man sagen, im Englischen uh, staying ahead of the game. Also einfach vorne zu bleiben. Und das funktioniert auch, ja, wie man es ja sieht, weil die Absatzzahlen in Stückzahlen war gut. Und Tesla, ähm, das finde ich viel, viel spannender, äh, investiert auch. In äh, Bereiche, wo, wo es wirklich darauf ankommt, vorne zu bleiben. Ja, Da ist es eben wichtig, dass man in Batterietechnologie investiert, dass man in ähm, Fertigungstechnologie investiert, dass man schallt, äh, schaut, dass man immer vorne bleibt, äh, was, was äh, die Effizienz betrifft und, und, und. Und das sind Dinge, die gehen dann in so einer Quartalsberichtssaison immer gerne unter. Alle schauen plötzlich auf Marge und das ist natürlich zu kurz gedacht. Und ähm, uns interessiert dann immer, was passiert hinter den Kulissen? Ja? Was passiert in den, in den Fertigungs. Und äh, wie ist Tesla aufgestellt für die nächsten zwei bis fünf mhm. Jahre? Und deswegen bin ich bei solchen erratischen Kursbewegungen, wie wir sie jetzt heute gesehen haben, äh, wäre ich eher der Meinung, noch ein, zwei Tage abwarten, bis der Staub sich gelegt hat und dann... Mhm die Enttäuschungskurse nutzen, um entweder neu einzusteigen für diejenigen, die
0: Tesla noch nicht haben, oder zuzukaufen für diejenigen, die Tesla bereits im Portfolio mhm. haben. In diesem Zusammenhang äh, macht ja auch so ein bisschen die Nachricht die Runde, dass Tesla seinen Auftritt bei der, glaube ich, shanghai Motorshow abgesagt hatte, das äh, wurde wurde natürlich jetzt gerätselt, warum? Weil das ist eine der wichtigsten Autoausstellungen in China und China ist ja nun mal ein ganz wichtiger Markt für Tesla. Äh, ich ich, ich fand es sehr charmant, äh, dass dann im Gegenzug eigentlich begründet worden ist, dass es dann, äh, dass Tesla auf einer anderen großen Ausstellung präsent sein wird, die eher, ich sag mal so, die, dem Peripheriebereich, also Halbleiter, Batterietechnologie etc. pp. Äh, in den Vordergrund stellt, dass man dort ganz groß auftreten will. Und das passt natürlich ja zu dem Gesamteindruck, den wir ja hier an dieser Stelle ja auch des Öfteren schon in Bezug auf Tesla dargestellt haben, dass es eben nicht nur ein reiner Autohersteller ist, sondern der sich eben mit vielen, vielen Sachen äh, die in der Peripherie passieren und die dann letzten Endes auch am Ende vielleicht sogar noch werthaltiger sind, äh, äh, damit beschäftigt und dort positioniert. Kommen wir mal zum anderen, ja, äh, kommen wir mal zum anderen Highlight äh, Wert, den, den wir ja auch schon geraume Zeit begleiten, nämlich Netflix. Äh, dessen Zahlen sind auch nicht auf Begeisterung gestoßen. Hier ging es dann vor allen Dingen um die Frage, wie sieht denn das Abonnentenwachstum aus? Äh, Netflix konnte äh, ein Plus von 1,8 Millionen Abos im ersten Quartal melden, blieb damit allerdings unter den Erwartungen. Äh, jetzt hat äh, der Streaming-Gigant angekündigt, dass man diesem Passwort-Sharing einen großen Riegel vorschieben möchte und sich davon natürlich dann auch einen spürbaren äh, Zuwachs bei den Abos verspricht. Ist das eine belastbare Strategie aus, Sicht, aus deiner Sicht? Ja, ich denke schon, dass das eine
1: belastbare Strategie ist, aber es kommt jetzt auf die Details an. Also was heißt jetzt genau Passwort-Sharing? Ich meine, Das kann man nicht alles pauschalisieren es gibt ja ähm, dort unterschiedliche Varianten und das ist jetzt im Moment noch nicht klar, was Netflix da eigentlich vorhat. Nicht? Ähm, wir haben es, wir sehen das ja in anderen Subskriptionsmodellen, äh, wie zum Beispiel bei Apple und, und anderen, äh, dass man da schon sehr vorsichtig sein muss, äh, wie man das, wie man da irgendwo Barrikaden und Riegel vorschiebt. Ähm, natürlich, wenn jemand sein Passwort weiterverkauft an dritte Unbekannte, dann ist das natürlich nicht akzeptabel, aber innerhalb zum Beispiel einer Community oder einer Familie und ähnliches, dann sieht das natürlich ein bisschen anders. Das aus. Also man muss da gucken. Und äh, es ist längst überfällig. Eigentlich hätte Netflix das schon ganz am Anfang machen sollen, frühzeitig. Und so ist das natürlich immer, wenn man erst viel Freiheiten gewährt und dann anfängt, das Ganze restriktiv zu bauen, dann gibt es natürlich erstmal einen Dämpfer. Und das wird dann sicherlich auch noch einige Zeit äh, brauchen, bis sich das sozusagen eingearbeitet hat oder auch verdaut ist. Und bis dahin hat die Börse natürlich Schwierigkeiten abzuschätzen, wie die Konsequenzen sind. Ja, Was bedeutet das für das Abo-Modell? Und ähm, Deswegen ist die Börse da jetzt um ein bisschen unsicher, wie man Netflix einschätzen soll. Für mich wäre immer relevant, nicht so sehr auf die Mechanik, wie ein Abo jetzt funktioniert, sondern der Content. Wie Produziert Netflix in Zukunft Content. Die großen Marken wie Disney zum Beispiel sind nämlich über den Inhalt, über den Content groß geworden, weil sie einfach gute Serien, gute Inhalte hatten mit Spannung und mit, mit Kreativität und immer auf den Nerv sozusagen der Zeit treffend. Und ja, gibt die ganzen Serien, die man dort sieht und auch die Dokumentationsserien oder Filme, die dort produziert werden, die sind schon sehr gut und die verbessern sich auch fortwährend bei Netflix. Und wenn man bei vergleicht, was Netflix früher produziert hat und was sie heute produzieren, dann ist die Qualität schon deutlich besser geworden. Und das ist dann entscheidend für den mittel- und langfristigen Erfolg. Und die zwischenzeitlichen Unsicherheiten, das müsste man dann einfach hinnehmen. Und wir sehen ja auch, die Erholung im Kurs der Netflix-Aktie läuft permanent seit Juli, Sommer des letzten Jahres, auch unter erhöhter Volatilität. Ja, mal mehr Sicherheit, mal mehr Unsicherheit. Aber vom Trend her ist es noch wie vor intakt. Und insofern würde ich immer dazu neigen, Sofern die Story und auch der Inhalt und die Strategie von Netflix immer noch intakt ist, schwache Wochen, wie wir sie jetzt gerade wieder erleben, auch zu nutzen, um Positionen auf- oder auszubauen, weil ich erkenne jetzt im Moment keinen Grund, warum Netflix sich mit dieser Linie oder Strategie nicht behaupten sollte, da sehe ich eher die Herausforderung bei anderen Teilnehmern äh, oder Konkurrenten, dass die dann dementsprechend noch mitziehen können. ja Ob das jetzt Disney ist oder Amazon oder auch Apple, ähm, das muss man dann gesondert betrachten. Aber für Netflix äh, bin ich für den Rest
0: des Jahres erst einmal mhm. positiv. Wir hatten in der letzten Woche schon mal über den taiwanesischen Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor gesprochen. Da natürlich im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen rund um Taiwan. Nun hat das Unternehmen auch Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und dabei einen Umsatzrückgang um fast 5% melden müssen. Auch für das neue Quartal stellt man schrumpfende Umsätze in Aussicht. Allerdings wird das alles konterkariert damit, dass die Margen weiterhin sehr gut bleiben. Äh, wie erklärst du dir das?
1: Ja, also die, die sinkenden Umsätze sind natürlich jetzt erstmal ein Spiegelbild der sich verlangsamen Konjunktur, äh, insbesondere was die, die Vereinigten Staaten betrifft, aber auch weltweit. Wir haben ja nun etwas ein gedämpftes Wachstum und äh, das spürt man natürlich dann eben auch im Halbleiterbereich und das war ja auch zu erwarten. Deswegen hatte ja, im letzten Jahr schon die Börse das alles vorweggenommen und gesagt, oh, 23 wird es mit Sicherheit zu Umsatzeinbußungen kommen. Und ähm, das hat die Börse natürlich richtig gesehen und antizipiert. Und jetzt kommt letztendlich die Bestätigung. Dass jetzt noch ein, zwei Quartale kommen werden, wo das Wachstum, also jetzt im Umsatz, weiterhin verhalten ist, dass damit ist zu rechnen. Denn äh, wir sehen ja, dass die Bremseffekte in der Weltwirtschaft äh, immer noch wirken. Insbesondere, wie gesagt, bei den, in den Vereinigten Staaten, ob das jetzt gleich eine Rezession wird oder nicht, das haben wir hier schon diskutiert, das bleibt abzuwarten, aber die Börse hat das schon weitgehend eingepreist, deswegen war die Kursreaktion aufgrund der Zahlen bei, bei, bei der Aktie jetzt nicht so toll, es war jetzt nicht so, dass da irgendetwas abgestürzt ist und wie du sagtest, die Marge ist auch in, dahingehend entscheidend. Umgekehrtes Bild wie bei Tesla, wie eben diskutiert, solange Taiwan Semiconductor also immer noch gut Geld verdient, kann man mit den sinkenden Umsätzen ganz gut umgehen und ich erwarte dann, dass die Börse jetzt so in einer Art abwartende Stellung dann läuft, dass man sagt, okay, wir warten jetzt mal, wie sich das nächste Quartal entwickelt und äh, schauen auch auf die 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 Ausblicke. Da war äh, das Management jetzt schon so ein bisschen neutral, würde ich jetzt sagen. Und ähm, das ist dann entscheidend dafür, wie es dann weitergeht. Und vor allen Dingen, als äh, nicht vergessen, haben wir hier in der Sendung auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Halbleiter eben auch eine Art Frühindikator für die gesamtwirtschaftliche Lage ist. Äh, sind. Und... Ähm, das wird sich meines Erachtens jetzt im zweiten Quartal, wird sich das konkretisieren. Dürfen wir im zweiten Halbjahr oder erste Halbjahr 24 mit einer Konjunkturerholung rechnen oder nicht? Das werden die Absatzzahlen oder die
0: Ausblicke der Halbleiter als erstes signalisieren. Und das erwarten wir mit Spannung. Wir bleiben mal im Halbleitersektor, wechseln da bloß ein bisschen die Perspektive, denn auch der niederländische Ausrüster ASML hat seine Zahlen präsentiert. Die sahen auf den ersten Blick sehr gut aus, also sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn lag man über den Erwartungen. Allerdings äh, hat man bei den Auftragseingängen deutliche Abstriche machen müssen. Ähm, ist das jetzt äh, so, ich sag, das ist mal, so eine gewisse Folge auch von den gestiegenen Zinsen, die natürlich entsprechende Investitionsprogramme deutlich verteuern und deswegen vielleicht eine gewisse Zurückhaltung bei den bei den Kunden von ASML bringen?
1: Ja, also sowohl als auch, also ähm, das, die Zinsen sind natürlich immer überall ein Belastungsfaktor, aber das Management von ASML hat ganz klar gesagt, man, man sieht so gemischte Signale aus der Nachfrageseite, ähm, je nach Marktsegment und äh, das hat immer noch etwas damit zu tun, dass immer noch aufgrund dieser damaligen Lieferkettenproblematik die Lagerbestände ähm, völlig durcheinander geworfen worden sind. Ja, und Der eine hat äh, viele Chips auf dem Lager, der andere nicht äh, und äh, wie man diese ganzen, Verwerfungen jetzt langsam abbaut, das unterscheidet sich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu, nehmen, zu Unternehmen. Und deswegen sagt ASML auch ganz klar, wir können jetzt noch kein einheitliches Bild erkennen. Ja, wir sehen zwar, dass es einen Weg in Richtung Normalisierung gibt, ja, die Nachfrage ist im Hintergrund immer noch stabil, aber faktisch durch eben die Lagerbestandsproblematik noch nicht ganz klar zu identifizieren. Und das hatten wir ja hier auch schon mal diskutiert, schon im, im letzten Jahr hatten wir gesagt, dass diese ganze Problematik der Lieferketten und Lagerbestände sicherlich durch das gesamte Jahr 23 durchziehen wird. Und das ist jetzt hier wieder auch eine Bestätigung dessen. Und das gilt es einfach abzuwarten und auszusitzen. Solche Probleme, die ich ja immer noch als ripple effekte aus der Corona-Zeit, und den Lockdowns tituliere, die brauchen einfach ihre Zeit. Und insofern ist das jetzt auch alles keine Überraschung. Die Börse begibt sich da auch in einer Art Wartestellung und da bleibt uns auch nichts anderes übrig, als die Zeit passieren zu lassen, bis sich diese ganzen Bogen wieder so geglättet haben, dass dann eine brauchbare Perspektive herausgelesen wird. Und äh, das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Einschätzung, dass die Halbleiterwerte ähm, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten die spannendsten, mitunter die spannendsten Werte sein werden, ähm, aus den eben schon genannten Gründen. Und bei ASML wäre ich da auch sehr optimistisch, weil das ist einfach ein hervorragendes Unternehmen, gerade in dem Bereich eines der wenigen europäischen Unternehmen, die jetzt wirklich da international punkten und mithalten können mit ihrer auch einzigartigen Technologie in der Fertigung. Und äh, definitiv ist ASML dann auch für die nächsten 24 Monate in dem Sektor, ein klarer Favorit. So, wir hatten
0: jetzt ein paar Highlights aus Amerika, ein europäisches Highlights. Dürfen natürlich auch die Deutschen nicht fehlen, wobei hier äh, Licht und Schatten relativ eng beieinander lagen. Äh, gehen wir mal erstmal zu einem doch sehr positiv überraschenden äh, Wert und zwar MTU Aero Engines. Sie hatten ja schon zum Jahres äh, nicht zum Jahresbeginn, sondern zum Wochenbeginn äh, ihre vorläufigen Zahlen für das erste Quartal gemeldet und die sahen richtig richtig gut aus. Also Umsatz plus 30 Prozent, äh, operativer Gewinn plus fast zwei Drittel. Jetzt hat man äh, noch danach geschoben, dass man so eine äh, Übernahme getätigt hat äh, für einen Elektromotorspezialisten, äh, um halt die Elektrifizierung am Antriebsstrang voranzutreiben. Wenn man das jetzt mal summa summarum nimmt, MTU-MTU, äh, äh, Profitiert äh, natürlich von der Belebung äh, des, des Luftfahrtsgeschäftes, schaut natürlich aber auch auf alternative Antriebe. Ähm, ist diese Aktie jetzt sozusagen ein Must-Have für ein Depot?
1: Ja, kann man ruhig so sagen. Wir hatten MTU ja schon direkt nach der Krise, der Corona-Krise, unter die Lupe genommen, weil ja damals alle schon gesagt haben: Oh, fliegen, das wird man in Zukunft gar nicht mehr tun und die Welt ändert sich und alles dreht sich in eine andere Richtung. Und man hat ja dann auch der auf der Herstellerseite auch ganz radikale Maßnahmen unternommen, wie zum Beispiel die Streichung des Riesen Airbus. Und ähm, wo man das heute schon langsam wieder anfängt zu bereuen Und ähm, das, äh, das ist schon klar, dass die Leute natürlich auch in Zukunft fliegen werden. Also es wird immer geflogen, ja? vielleicht ein bisschen weniger geschäftlich, aber im Tourismusbereich auf jeden Fall. Und man darf auch nicht vergessen, bei MTU ist es ja auch so, dass die nicht nur von einer Wiederbelebung der, der, der Luftfahrt äh, profitieren, sondern sie profitieren auch davon, dass ja die Umwelt, Auflagen, die Anforderungen an die an die Triebwerke immer weiter verschärft werden, so wie im Automobilbereich auch. Und dann geht es darum, die Bestandsmaschinen sukzessive im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte umzurüsten auf mehr auf effizientere Triebwerke. Und äh, da ist MTU natürlich ganz weit vorne. Ja, Das ist für einen Triebwerkshersteller natürlich super. Man ist dann auf zweigleisig unterwegs. Erstmal Renovierung des Bestands und dann eben noch Investitionen in Zukunftstechnologien. Ob das jetzt die Elektromobilität ist, vermag ich zum heutigen Zeitpunkt nicht einzuschätzen. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, dass wir irgendwann große äh, äh, Flieger haben, die elektrisch unterwegs sind. Das da fehlt mir jetzt im Moment noch der, die technische Fantasie. Aber sei es drum, auch im kleineren Bereich und im mittleren Bereich gibt es noch ausreichend Marktchancen und da äh, investiert MTU nicht ohne Grund in EmoSys. Das ist ja der Hersteller der äh, Elektromotoren. Und ähm, insofern ist das schon sehr, sehr zielführend und sehr, ich würde mal sagen, fokussiert. Ja, das ist ein, ein gut geführtes Unternehmen mit einer guten Produktpalette. Der Kurs erholt sich gut und rasant äh, noch, äh, vor wenigen Monaten hatten wir Kurse um die 150 Euro. Jetzt sind wir bei 240 Euro. Der Höchststund lag irgendwie bei 280, wenn ich mich richtig erinnere. Da kommen wir sicherlich jetzt auch bald hin. Also mit dem Rückenwind, den wir jetzt haben, sollten 280 Euro bis zum Sommer definitiv drin sein. Und dann wird man schauen, was dann noch die, was die Zahlen dann hergeben, ob es dann noch weitergeht oder nicht. Ja, das, das muss man dann abwarten. Also im Must-Have ist jetzt so eine Geschichte von der Story her ja. Ähm, mittel, Kurzfristig oder mittelfristig ist da jetzt vielleicht noch Potenzial von ungefähr 40 Euro, dann wird es irgendwo eine Konsolidierung geben und dann stellt sich erstmal die Frage danach, äh, ist es dann noch ein Must-Have, ja oder nein? Und ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, aber
0: dann muss man sich das ganze Bild nochmal von vorne anschauen. Wenn ja. äh, man das hier nochmal ein bisschen so äh, in in Relation setzt, was die Ergebnisse eigentlich von MTU äh, im letzten Quartal bedeuteten. Äh, ich habe mir das noch mal kurz aufgerufen. Also wir haben im OEM-Segment, also im Prinzip neue Turbinen, hatten wir einen Umsatz im Bereich von 550 Millionen Euro und im Wartungsgeschäft, wie du ja auch gerade gesagt hast, also das das nicht nur Wartung, sondern natürlich auch Modernisierung über eine Milliarde Euro. Also da sieht man schon, wie die Relation äh, funktionieren und das äh, MTU in der Hinsicht ja auch durchaus einen Vorteil hat gegenüber anderen Herstellern, weil sie eben auch so ein starkes Wartungsgeschäft und Modernisierungsgeschäft haben. Kommen wir mal zu einem Wert, der im Gegenzug richtig enttäuschte, nämlich Sartorius, Laborlieferant, der natürlich in seinen letzten Jahren einen richtigen Höhenflug erlebt hatte, weil er eben auch äh, in der Corona-Pandemie dazu äh, diente, eben entsprechende Inkredenzien für Corona-Tests etc. zu liefern. Und äh, jetzt hat man Quartalszahlen rausgebracht, die insbesondere beim Auftragseingang ein deutliches Minus von 22 Prozent aufzeigten und äh, letzten Endes dadurch auch natürlich einen weiteren Ausblick hat zweifeln lassen. Äh, die Corona-Story bei Sartorius Denke ich mal, da sind wir uns einig, die ist komplett vorbei. Äh, Gibt es denn trotzdem irgendwelche positiven Perspektiven, wo man sagt, okay, der Absturz für die Aktie oder in der Aktie könnte vielleicht Anlass dazu bieten, sie mal ein bisschen näher zu betrachten äh, für späteren Turnaround?
1: Ja, leider fehlt es ja genau an solchen Perspektiven in den Aussagen. Also wir haben bei Sartorius eben einmal das nicht mehr vorhandene Corona-Geschäft, aber wir haben auch dort die Situation, dass die Kunden von Sartorius eben auch noch ihre Lagerbestände abbauen. Und das ist genau das, was wir immer noch sehen. Wir haben es eben schon ange äh, angedeutet. Und darunter leidet Sartorius offensichtlich sehr viel mehr ähm, als gedacht. Äh, ein Drittel eingebrochener Auftragseingang ist schon echt ein Schock. Ja, man hatte schon damit gerechnet, dass das erste Quartal schwächer wird, aber ein Drittel, das ist schon also sehr überraschend. Und äh, vor allen Dingen war auch diese die, überraschend dieser, dieser schwache Auftragseingang der Sparte Bioprocess Solutions. Das ist ja eigentlich genau die Sparte, wo man sagt, da soll das meiste Wachstum herkommen. Ja, Also dieser ganze Prozess. Und da fehlt es jetzt im Moment am Ausblick. Also Sartorius hat da jetzt auch nichts Konkretes zu gesagt, wie sie denn das zweite Halbjahr, erwarten und was vor allen Dingen 24 oder 25 passiert. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man jetzt nicht weiß, ja, wie gedenkt das Management dem entgegenzuwirken. Und, ähm, da ändert auch nichts daran, dass die, die Jahresziele da vom Unternehmen bestätigt wurden, das ist nämlich eben eh im Kurs alles schon eingepreist, also das wäre ja noch schlimmer, wenn man dann anfängt auch noch die Jahresziele dann zurückzunehmen, weil dann fehlt ja jede Perspektive kurz und kurzfristig zumindest oder mittelfristig und deswegen würde ich jetzt erstmal bei Sartorius sagen, es ist ein gutes Unternehmen, gar keine Frage, gute Produkte, aber solange nicht klar ist, wo, wo da jetzt wieder Wachstum ähm, herkommen soll, bestenfalls die Aktie beobachten, Diejenigen, die Saturius haben, sollten sich schon damit anfreunden, dass sicherlich der Kurs auch nochmal ein bisschen weiter unter Druck gerät. Wir haben ja immer so bei 280, 270 Euro so rum, gab es immer so eine Art Boden. Ja, das war immer so das, das untere Level, wo die Aktie immer so ein bisschen abgeprallt ist. Das war schon im letzten Jahr so zu erkennen. Wenn man da jetzt runterrutschen, wird es sicherlich, Einige Verkäufe geben, dann werden Stoppkurse sicherlich reißen äh, und dann kann es gut sein, dass wir dann auch auf Kurse um 200 Euro zurückfallen und das wäre dann natürlich schon recht herb. Aber das wäre dann vielleicht die Basis, wo man sich das nochmal anschaut. Also da würde ich definitiv sagen, erstmal nichts tun und äh, wer drin ist, dann vielleicht auch mit dem Stoppkurs lieber erstmal das Geld in
0: Sicherheit bringen und man kann in der Zwischenzeit mhm. was anderes kaufen. Du hattest gerade schon gesagt, Bioprocessing, in der Hinsicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Es steht ja auch wieder unsere so neue Ausgabe vom Future Money äh, auf dem Programm und diesmal gibt es wieder mal ein Special mit dem Schwerpunkt Biotechnologie. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon etwas na ich sag mal so, experimentellere äh, Werte vorgestellt. Dazu gibt es jetzt ein umfangreiches Update, vor allen Dingen mit Blickrichtung auf die neuesten Entwicklungen in der Krebsforschung. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Wert für die heutige Sendung, nämlich ganz frisch am Freitag hatte dann noch SAP seine Zahlen präsentiert. Der größte europäische Softwarehersteller Konnte dabei sowohl bei den Cloud-Umsätzen als auch bei den Software-Lizenzen überzeugen. Allerdings gab es einen deutlichen Rückgang beim Nettogewinn um rund ein Fünftel, initiiert äh, durch Sondereffekte wie zum Beispiel auch die Trennung oder beziehungsweise den Verkauf äh, von Qualtrics. Äh, ja, wie siehst du die weiteren Perspektiven für Unternehmen und Aktie?
1: Also der Markt fokussiert sich hier ganz klar auf des, des, des Cloud-Segments und das ist auch gut, dass in anderen Bereichen da ein bisschen der der ja der Fokus noch mal neu ausgerichtet wird. Die Stimmen auch an der Wall Street von Goldman Sachs zum Beispiel und Ähnliches sagen, also man ist optimistisch, was SAB betrifft weil das Cloud-Geschäft äh, da ausreichend Perspektive bringt. Aber die Situation bei SAP war ja letzter Zeit eher auch eine, eine Frage der Führung. Ja. Bei SAP hat es ja im Management da erhebliche Turbulenzen gegeben, mal so, mal so. Und es war nicht ganz klar, äh, wer jetzt eigentlich da in Zukunft die Zügel in der Hand hält und dann noch bleibt. Es ja, hat ja schon einiges an Wechsel gegeben. Und äh, das führte dann eben zu einer gewissen mhm. Orientierungslosigkeit und das haben wir ja auch bei SAP in den letzten Jahren gesehen. Also die Volatilität für einen solchen Wert ist schon echt beachtlich. Also man hat ständig Schwankungen zwischen 80 und 130 Euro und zwar <lacht> in ganz erratischen Bewegungen äh, und von Trend kann da gar keine Rede sein. Also das ist wirklich wie ein, wie, ein, wie ein Flummi, den man irgendwo fallen lässt. ja Und äh, jetzt sind wir gerade wieder auf Erholungskurs und äh, wenn... Das Cloud-Geschäft weiterhin überzeugt als stabiler Eckpfeiler und mit ausreichenden Wachstumsperspektiven haben wir zumindest wieder mal die Chance, in Richtung 130, 135 Euro zu kommen. Und danach wird es dann eben ankommen, wie fokussiert ist SAP? Ja, das sehen wir im gesamten Technologiebereich. Es, es muss einen klaren Fokus geben mit klaren Schwerpunkten, ähm, damit man erkennt, was ist die Strategie des Unternehmens für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Auf vielen Hochzeiten zu tanzen, ist immer riskant, weil man nie genau weiß, wie die Gewichtung äh, da ausschaut und wie die Ertragskräfte sich da verteilen. Und das mag die Börse gar nicht. Also je klarer, desto besser. Und ähm, das mutet man SAP jetzt zu. Und äh, wenn das Cloud-Geschäft, wie ich es gerade sagte, sich dazu etabliert, dann kann ich mir auch im Laufe des Jahres 2024 äh, gut vorstellen, dass wir dann Kurse weit jenseits von 130 Euro bekommen. Ähm, das ist durchaus denkbar, aber das muss man Step-by-Step Step nehmen. Ja, das werden wir dann sehen. Aber zu mehr, zumindest jetzt mal äh, ist SAP gut positioniert, um, wie ich es eben sagte, Kurse von 135, vielleicht auch 140 Euro das kann ich mir da schon vorstellen. Ich, ja.
0: Okay, ja, dann an dieser Stelle herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wie gesagt, wenn ihr den Future Money noch nicht kennt, dann nutzt doch unser Angebot für ein kostenloses Probeabo, natürlich komplett unverbindlich für vier Ausgaben. Die Einzelheiten wie immer in den Shownotes, bzw. auf unserer Internetseite future-money.de Ansonsten von meiner Seite herzlichen Dank fürs heutige Zuhören. Wir wünschen euch natürlich eine erfolgreiche Woche und hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite.